0: Je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on répond à toutes vos questions sur la guerre en Ukraine, ou plus précisément, les questions que vous posez le plus souvent. Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, la rédaction du Monde tient un live permanent sur son site internet. Jour et nuit, des journalistes se relaient pour répondre à vos questions. Et il y en a des milliers chaque jour. Anna ville et Pierre Bouvier sont journalistes au Monde. Ils font partie de l'équipe de journalistes qui anime ce live. Avec eux, on va reprendre les questions les plus fréquemment posées, celles qui vous préoccupent. Et comme sur le live, ils vous répondent. Guerre en Ukraine, les réponses à vos questions. Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation Florentin Baume.
1: Il est 10h51, le live est ouvert depuis 6h57 et nous avons 273 questions. Alors, on anime le live... Euh... Les deux, Pierre Bouvier et moi, on fait deux choses. On fait des postes euh, actu.
2: Et on essaie de répondre aux questions que les gens nous posent sur l'actualité. En, en ce moment, euh, c'est toute l'histoire sur les cadavres à Butcha et les crimes de guerre, et les accusations de crimes de guerre, euh, sur quoi elles sont fondées, etc. Et donc c'est un gros travail de vérification de qu'est-ce qu'on peut dire. C'est pour ça que pour l'instant, on est encore pas mal au conditionnel.
1: là, je suis en train de répondre à une question sur la Station Spatiale Internationale. On nous demande si elle est toujours sur orbite et, euh, en gros, où en est la coopération entre la Russie euh, et les autres pays. Ma question va tomber comme un cheveu sur la soupe, mais je me demandais a-t-on des nouvelles de la Station Spatiale Finalement, elle reste sur orbite Merci. Signé par Astronautes.
2: C'est un live spécial ukraine.
1: C'est le premier live permanent qu'on fait sur le site.
2: Depuis le 24 février, on a commencé le on a fait le 24.
1: Concrètement, est-ce que la France est ou va rentrer en guerre Que risquons-nous que risquons que risquons que risquons Quel est l'objectif de Poutine Pensez-vous que la vie du président est ukrainien est que Poutine se contentera seulement
0: Comment de Comment réagit la population la russe La Russie peut-elle perdre son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU Risquons-nous une attaque nucléaire
2: Risquons-nous une troisième guerre mondiale puis on s'est dit, bah oui, il faut pas l'arrêter, il faut le faire 24h 24 le plus longtemps possible.
1: Il ne s'arrête pas même la nuit.
0: Anna, Pierre, on vous retrouve en studio alors que vous terminez votre shift de liveur, comme on dit à la rédaction. On vous a entendu parler des questions qui reviennent souvent, et ces questions, ce sont notamment celles qui révèlent nos inquiétudes. Au début de la guerre, c'était « Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale ?» Aujourd'hui, quelles sont ces questions Effectivement, il y a souvent des questions dont le sous-texte
1: c'est, par exemple, est-ce qu'on va mourir Des questions très, finalement, anxieuses, et c'est bien normal d'avoir ce genre d'inquiétude quand il y a une guerre. Par exemple, ce type de questions, ça peut être, quelle est la situation des centrales nucléaires en Ukraine Est-ce que des missiles russes peuvent nous atteindre y a-t-il assez de pastilles diodes en France Ce sont des questions qui reviennent presque tous les jours et on les met à jour au quotidien.
0: Et vous allez donc répondre encore une fois à toutes ces questions, mais cette fois au micro et non derrière un clavier. Commençons par l'état des centrales ukrainiennes. Est-ce qu'il y a un risque nucléaire Et si oui, lequel
2: pour ce qui est central, on rappelle que Tchernobyl, c'est un lieu symbolique depuis la catastrophe de 1986. On parle de ce qu'on sait, à savoir que l'armée russe est arrivée le 24 février. Ils en sont repartis vers le 31 mars. Et il y a eu plusieurs motifs d'inquiétude. Les éventuels dommages subis par la structure, l'arrêt de l'approvisionnement en électricité utilisé pour refroidir les piscines où sont entreposés les déchets radioactifs. Il y a aussi les incendies causés par les combats. Donc tout ça, on essaie de répondre en regardant le, les sites des entreprises qui gèrent le, la centrale. On a fini par avoir quelques réponses. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de risque d'explosion, pas de risque de catastrophe nucléaire. Mais néanmoins, il, on, tout le monde est conscient qu'il se passe quelque chose et que c'est une zone à surveiller. Et que ça serait bien qu'il n'y ait pas de combat autour de la centrale. Donc depuis le 31 mars, euh, ce dont on est à peu près certain, c'est que le drapeau ukrainien flotte sur la centrale et que les combats se sont éloignés, sachant que le prochain front sera plutôt dans l'est du pays et plus au nord dans la région de Kiev. Donc la centrale, est a priori, euh, n'est plus concernée par les combats.
0: Ça c'est pour Tchernobyl. Qu'en est-il des autres centrales en Ukraine
2: bah, en tout, l'Ukraine dispose de 15 centrales dans tout le pays. La plus importante est celle de Zaporizhia, qui a été euh, capturée dans la nuit du 3 au 4 mars. Il y a eu une attaque, il y a eu des incendies, il y a eu un flottement pendant quelques heures. Et le site est maintenant sous contrôle de l'armée russe. Et l'AIEA estime que, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de péril euh, autour de la centrale. Mais ça reste encore une zone euh, à surveiller par l'AIEA. L'AIEA, c'est l'Agence internationale pour l'énergie atomique.
0: Et ce risque nucléaire entraîne beaucoup de questions, donc, sur ce que nous, en France, on peut faire pour s'en prémunir. Autrement dit, des questions sur l'iode, la France dispose-t-elle de stocks suffisants de comprimés d'iode Alors, on n'a pas de chiffres très précis parce
1: que l'État français ne veut pas les communiquer. Son argument, c'est que c'est une donnée classifiée parce que c'est lié à une question de conflit. Mais ce que l'on sait, c'est que à la date du 29 juin 2020, le stock de comprimés d'iode stable s'établissait à environ 95,7 millions de comprimés. On le sait parce qu'un député avait posé la question et le ministère de la Santé avait fait une réponse écrite en indiquant ce chiffre. Donc, euh, quasiment 96 millions de comprimés, c'est loin des 130 millions de comprimés qui, dont les services de l'État disent... Euh, avoir besoin pour constituer des stocks stratégiques en cas d'attaque nucléaire en France. C'est pourquoi ça avait alimenté la crainte d'un fiasco comparable à celui rencontré sur les masques au début de la pandémie de Covid-19. Mais entre-temps, Olivier Véran, donc le ministre de la Santé, a assuré que des commandes avaient été effectuées et que la totalité de la population serait couverte en cas de nécessité.
0: Dans les autres questions inquiètes que vous recevez, il y en a une qui revient souvent. Elle concerne les missiles russes hypersoniques.
2: Oui, les, les missiles russes hypersoniques. La Russie dit avoir utilisé le 19 mars dernier un missile Kinjal, qui est un missile hypersonique. Sur le papier, c'est un missile qui défie les systèmes de défense. Un missile qui vole à Mach 10, c'est-à-dire 12 000 km h et qui est capable de changer de trajectoire pour euh, perturber les systèmes de défense. Et C'est un missile qui est aussi plus difficile à intercepter par les défenses antiaériennes parce qu'il rebondit sur l'atmosphère et échappe comme ça plus facilement aux, aux défenses.
0: Donc là, on a fait, je crois, le tour des questions qui révèlent cette peur profonde de mourir, si je peux me permettre de résumer ainsi. Quels autres types de questions vous recevez souvent alors, il y a aussi des questions sur l'implication
1: de la France dans ce conflit. Concrètement, est-ce que la France aide les Ukrainiens euh, ou euh, l'État ukrainien Alors, on répond ce qu'on peut, comme euh, pour toutes les questions. Surtout que la France s'est montrée très discrète à propos de ses livraisons d'armes aux Ukrainiens. Le chef de l'État et le gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, euh, affirmait s'être limité à, je cite, des équipements défensifs, des équipements de protection, des casques, des gilets pare-balles, et à un soutien carburant. Euh, mais selon notre journaliste Jacques Foloroux, qui euh, cite une source diplomatique, la France livre également des missiles anti-chars Milan aux combattants ukrainiens. Alors ces missiles sont prélevés sur les stocks de l'armée française, mais a priori, pour l'instant, ce serait euh, dans une... Euh, Quantité euh, modeste entre guillemets, seulement quelques dizaines. En revanche, d'autres pays, euh, notamment les pays anglo-saxons, la Suède, euh, enfin, les États-Unis avec Joe Biden, sont moins frileux que la France euh, à ce sujet-là, et notamment donc les États-Unis qui euh, sont très précis et publient euh, la liste très exacte de toutes leurs livraisons à l'Ukraine. package...
2: Cette nouvelle enveloppe va apporter une aide sans précédent à l'Ukraine. Cette aide comprend 800 systèmes de défense anti -aérienne. 7000 armes légères, des mitrailleuses, des fusils de chasse, des lance-grenades pour équiper les Ukrainiens, y compris les femmes et les hommes courageux qui défendent leur ville en tant que civils et qui sont également à la campagne, et ainsi que les munitions d'artillerie et de mortiers pour aller avec les armes légères, 20 millions de munitions au total. Cela comprendra des drones, ce qui démontre notre engagement à envoyer nos systèmes les plus avancés à l'Ukraine pour sa défense.
0: Anna-Pierre, cette guerre, elle soulève aussi d'épineuses questions géopolitiques. Est-ce que ça intéresse les lecteurs Est-ce qu'ils vous interrogent là-dessus dans le live Oui, récemment, on nous a beaucoup
1: demandé pourquoi les casques bleus n'intervenaient pas et pourquoi l'ONU ne mettait pas en
0: place une « no-fly zone ». Une no-fly zone, c'est donc une zone d'exclusion aérienne. Alors pourquoi n'est-elle pas mise en place, sachant qu'il y a eu des précédents dans l'histoire récente
2: En effet, il y a eu des précédents en 1991 au-dessus de l'Irak, en 1993 au-dessus de la Bosnie, en 1999 au Kosovo et en 2011 en Libye. Mais à chaque fois, il y avait un mandat de l'ONU, sauf pour la première no-fly zone qui est en Irak. Mais dans ce contexte, la Russie dispose du droit de veto et bloque ainsi toute intervention de l'ONU dans le conflit en Ukraine.
1: Et donc, ça répond également à une autre question qu'on nous posait très souvent, à savoir, la Russie peut-elle être exclue de l'ONU Ben, Pour l'instant, on ne voit pas trop comment, parce que euh, même si l'article 6 de la Charte des Nations Unies stipule qu'un membre de l'ONU qui, je cite, « enfreint de manière permanente les principes énoncés dans la présente charte » peut être exclu de l'organisation par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de sécurité, en fait, euh, Moscou est un membre permanent et donc bénéficie d'un droit de veto. Donc si une telle proposition venait à être mise sur la table, il ne fait aucun doute qu'il mettrait son, son droit de veto. Pareil, les gens nous demandent beaucoup, à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas les exclure du Conseil de sécurité et faire en sorte qu'ils ne soient plus un membre permanent mais pour ça, il faudrait modifier la charte de l'ONU. Et pour modifier la charte de l'ONU, il faut l'accord de tous les membres permanents. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. À chaque fois, la Russie, grâce à son droit de veto, peut bloquer toutes ses tentatives.
0: Et qu'en est-il de l'OTAN Pourquoi l'OTAN n'intervient pas Ne pourrait-elle pas mettre en place cette fameuse no-fly zone
2: L'OTAN n'intervient pas tout simplement parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Pour rappel, une no-fly zone, c'est une zone d'exclusion de, aérienne. Et pour faire une zone d'exclusion aérienne, il faut faire respecter l'exclusion aérienne, ce qui veut dire envoyer des avions qui risqueraient de rencontrer des avions russes. et Il pourrait y avoir des combats aériens. Et qui dit combat aérien, dit risque d'enchaînement vers une guerre mondiale entre d'un côté l'OTAN et d'autre côté la Russie. Donc c'est ce que tout le monde veut éviter pour l'instant.
0: Dernièrement, nous sommes entrés dans une phase de négociation. J'imagine que ça soulève aussi des questions. Lesquelles Ce qui revient souvent, euh, c'est la question de la neutralité. Oui, parce que la Russie a placé la neutralité de l'Ukraine au centre de ces négociations.
2: Oui, la Russie cite souvent l'exemple de la Suède et de l'Autriche. Ce sont deux pays qui sont non membres de l'OTAN et c'est un peu le statut qu'elle voudrait imposer à L'Ukraine. Pour ce qui est de l'Autriche, il faut rappeler euh, le contexte historique. La neutralité a été imposée en 1955 à la demande de la Russie, après l'occupation de l'Autriche euh, par les alliés occidentaux d'un côté et l'armée rouge de l'autre. Cette neutralité a permis à l'Autriche de devenir un peu une sorte de zone tampon entre l'Est et l'Ouest et un lieu de rencontre entre le président Khrushchev et Kennedy ou entre Jimmy Carter et Brezhnev à la fin des années 70 et plusieurs institutions internationales s'y sont installées ensuite. Pour autant, l'Autriche n'est plus aussi neutre qu'elle était avant. Depuis 1995, elle est membre de l'UE et depuis 2009, elle participe à la défense commune. Et le plan de neutralité présenté par la Russie n'était déjà pas une option pour l'Ukraine. Et après la découverte des massacres dans la région de Boucha, au nord de l'Ukraine, on voit bien que cette notion s'éloigne de plus en plus de la table des négociations.
0: est entré dans des aspects très techniques. Est-ce que vous avez des questions plus simples, entre guillemets, auxquelles vous répondez souvent Alors, tous les jours, euh, à peu près 15 fois par jour, on nous demande pourquoi
1: le journal Le Monde écrit Kiev et pas Kiev, avec un i et un y. Donc, je rappelle que Kiev est la capitale ukrainienne. Alors, pour rappel, Kiev, c'est la graphie russe et Kiev, c'est la graphie ukrainienne. Nos confrères de Libération ont choisi, au début de la guerre, de parler de Kiev et non plus de Kiev. C'est un choix assumé et c'est également le choix de nombreux médias anglo-saxons. En France, la majorité des médias sont restés, comme le monde, sur Kiev. Alors pourquoi on a choisi de garder Kiev au monde C'est parce que c'est la translittération russe, mais... Même si la racine est russe, ce nom est devenu dans notre langue, un, on appelle ça un exonyme, c'est-à-dire un, un mot français qui est rentré dans l'usage courant depuis des centaines d'années, comme on dit aujourd'hui Londres pour le London des Britanniques. Par contre, on a décidé il y a plusieurs années d'adopter les noms ukrainiens d'autres villes, euh, par exemple Lviv ou Kharkiv, parce que ces villes, euh, tout simplement, elles sont beaucoup moins désignées dans notre langue française. Et par ailleurs, on insiste beaucoup auprès de nos lecteurs sur... Euh, sur l'importance des discussions qu'on a en interne pour déterminer les mots qu'on utilise au sein du journal, quelles que soient les demandes politiques qui nous sont adressées par des gouvernements étrangers, par exemple pour renommer
0: telle ville ou tel pays.
2: Et on nous demande aussi régulièrement comment interpréter les lettres Z et V présentes sur les véhicules blindés russes.
0: Oui, c'est ça, on les voit un petit peu partout sur les images. Beaucoup de gens se demandent ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi
2: bah, au début, les gens nous ont demandé si ça voulait dire Volodymyr Zelensky, alors qu'en fait, Z veut dire Zapat pour le district militaire de l'Ouest, V Vostok pour le district militaire de l'Est, et O pour le district militaire central. C'est juste les bases de départ de ces unités militaires. Ensuite, le Z est devenu le, le signe de soutien à l'opération militaire spéciale lancée par Poutine en Ukraine. Et C'est le symbole du nouveau patriotisme exacerbé en Russie.
0: il y a des questions sur la fin possible de
1: cette guerre euh, Oui, euh, nos internautes nous posent beaucoup de questions sur euh, les différents scénarios possibles d'une fin de guerre, euh, et si il se passait ça, quelles seraient les conséquences, etc. Donc, euh, bon, on n'a pas le, le don de voyance, donc on est incapable de répondre à ces questions. Il y a aussi énormément de questions sur la santé de Vladimir Poutine. Notamment, est-ce qu'il a un cancer Est-ce que c'est sa dernière bataille avant de mourir Est-ce que du coup, ben que ça échoue ou pas, il en a un peu rien à faire puisque de toute façon, il va mourir alors, on répond en s'appuyant sur les articles de notre correspondant à Moscou, entre autres, qui raconte comment son comportement a changé ces dernières années. Par exemple, il décrit lors de ses interventions télévisées ses mains qui paraissent nerveuses. Voilà. Mais sur sa santé physique et mentale en tant que telle, on n'a absolument aucune information.
2: Et beaucoup de lecteurs veulent savoir aussi si les sanctions affectent les Russes. Alors, oui, on leur répond que Vladimir Poutine est sanctionné, son entourage est sanctionné, les oligarques sont sanctionnés, tous les services européens essaient de trouver leurs biens, leurs yachts, etc. Mais c'est assez compliqué car ils ont abrité tous leurs biens derrière des sociétés écrans.
0: Est-ce que parfois les rôles s'inversent Est-ce que parfois ce sont les lecteurs qui apportent des réponses aux questions
2: Bien sûr, Morgane. Alors, on a fait une réponse aujourd'hui sur pourquoi les chars détruits sont-ils rouillés. On a fait une sorte de réponse à Minima en expliquant qu'ils avaient été détruits il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, et qu'ils sont restés dehors sous les intempéries. Et des lecteurs nous ont expliqué que l'incendie consécutif à l'explosion des munitions provoque une oxydation et qui accélère le processus de rouille. Et j'ai complété ma réponse avec ça. Et d'un seul coup, notre réponse à minima avait beaucoup plus de profondeur.
1: De manière générale, on se sert énormément des contributions des lecteurs. Bon, déjà... À moins qu'il y ait un flux de questions vraiment ininterrompues, on arrive à, à voir la plupart des questions, l'immense majorité, à, à lire les commentaires. On, on sent qu'il y a une envie d'échange de leur part et c'est assez enrichissant. On se sent moins seul. On sent que derrière, il y a une communauté qui suit attentivement et et la preuve en est la première question qui est posée chaque matin, et d'ailleurs ça fait l'objet du premier poste de la journée à chaque fois, c'est « Pouvez-nous nous, nous rem mettre le lien du live de la veille. Donc il y a un vrai suivi de la part de certains qui est assez enrichissant pour nous donc venez venez avec plaisir. Merci Anna, merci Pierre. Merci. Merci.
0: Vous pouvez donc retrouver le live permanent consacré à la guerre en Ukraine sur la page d'accueil de notre site, lemonde.fr. Nous avons également préparé pour vous une playlist qui rassemble tous les épisodes de l'heure du monde sur la guerre en Ukraine. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt!